0: Señoras y señores, bienvenido a este su programa, Potencial Millonario. Este es Félix Montelara quien le habla, y hoy les tengo que hablar sobre la deuda. Sí, señoras y señores, ustedes que me escuchan saben que la deuda es el cuco, el monstruo, el enemigo número uno de este su programa, Potencial Millonario. Y esto también es cierto para un autor conocido como Dave Ramsey. Busque lápiz y papel porque le voy a deletrear el nombre de Dave Ramsey para que lo pueda conseguir a través del internet. Y uno de sus libros más interesantes en cuanto a la deuda se llama La transformación total de su dinero. Escrito por Dave Ramsey. Y ya que tienen el lápiz y el papel, apunten. El nombre es Dave de David, o D-A-V-E, apellido Ramsey. R-A-M-S-E-Y. Ahora, en este libro, Dave Ramsey recomienda y trata un aspecto muy importante del dinero, el cual es el manejo de las deudas. Sí, señoras y señores, ustedes que me escuchan saben que en este programa Potencial Millonario yo me paso hablándole a usted de cómo manejar su dinero. Pero Dave Ramsey lo que hace es que te enseña a manejar la deuda. Si usted no cree que eso es importante, piénselo bien. Y usted se dirá, bueno, ¿quién es este Dave Ramsey también que me habla este Félix Montelara sobre un libro llamado La Transformación Total de su Dinero? En los Estados Unidos, Dave Ramsey es uno de los autores más prolíficos en cuanto. ...al tema de la educación financiera... ...y a lo mejor usted no ha escuchado de él en español... ...¿por qué? ...porque Dave Ramsey no habla español... ...pero Dave Ramsey ha sido una persona... ...que está escuchando a los latinos... ...y hace como cinco años... ...Dave Ramsey se buscó a un compañero... ...por el nombre de Andrés Gutiérrez... ...que es un experto en finanzas personales... ...exclusivamente para traer esta información y esta educación sobre las deudas y las finanzas al mundo latino. Sí, señoras y señores, así como lo oyen, así es tanto que le interesa a Dave Ramsey, a los latinos, que se buscó una persona que nos ayudara con este problema que tenemos, con esto de manejar nuestras deudas. Pero, como les dije, hoy les quiero hablar sobre el libro de Dave Ramsey, conocido como la transformación total de su dinero. Algo que debemos de siempre recordar es que para poder invertir y alcanzar riquezas, debemos estar preparados para tener hábitos que no, escuchen bien, que no crean deudas. Sí, señoras y señores, hay libros como el de Roberto Kiyosaki, el cual yo le he resumido en este programa, donde uno de los sistemas de Roberto es crear una deuda para poder invertir y alcanzar esas riquezas. Pero en este libro estamos hablando de lo opuesto. Y yo siempre digo, no hay una manera que esté 100% bien o una manera que esté 100% mal, ¿no? Todo depende de sus circunstancias, donde usted se encuentra en esta vida para saber en qué momento uno puede utilizar deuda para invertir o cuando uno simplemente no puede tener ninguna deuda, simplemente para sobrevivir. Dave Ramsey en este libro intenta ayudar a esas personas que no tienen muchos recursos y se han metido en deuda. Sí, así como lo oyen, se han metido en deuda. Según Dave Ramsey, en este libro, hay dos grandes obstáculos. Número uno, según Dave Ramsey, en este libro, la transformación total de su dinero. Dice que hay dos grandes obstáculos. Y así es como lo dice. Existen dos puntos que tenemos que comprender antes de comenzar. El primero de ellos es la negación. De que uno tiene un problema. O sea, uno no admite que hay un problema de endeudamiento. Es simple. Si estás endeudado, usted tiene un problema. Y hasta que no reconozca que tiene ese problema, es imposible comenzar a trabajar y obviamente a ver los obstáculos con los cuales usted se encontrará. Lo que está diciendo Dave Ramsey aquí en este punto es que usted tiene que decir, ¡Wow! ¡Basta ya! Tengo deuda y esto no es bueno para mí. El segundo problema, según Dave Ramsey, es que uno debe de comprender los mitos de la deuda. Sí, los mitos de la deuda. Como por ejemplo, la deuda no es un instrumento para crear riqueza. Especialmente para persona común y corriente que no sabe invertir en nada. Es un error terrible creer que endeudarse es un instrumento para conseguir cosas que no podrías pagar en efectivo. Resumiendo, lo que nos está diciendo aquí es que la deuda, mientras más usted busca deuda, mientras más usted coge prestado, no le puede servir de inversión. ¿Por qué? Porque usted no puede adquirir cosas por las cuales no puede pagar en efectivo hoy. También, Dave Ramsey, en este libro, La Transformación Total de Su Dinero, dice que hay unos pequeños obstáculos y uno se conoce por la ignorancia. Sí, señoras y señores, no lo dije yo, lo dijo el libro, la ignorancia. Nadie nace financieramente talentoso. Y la ignorancia no es la falta de inteligencia, sino más bien la falta del conocimiento. Justamente este es el tema de potencialmillonario.com. De este programa de potencial millonario. Señoras y señores, aquí tratamos de educarlo. Sí, no tan solo entretenerlo y darle información, pero queremos educarlo para que usted pueda utilizar lo aprendido en sus vidas diarias. Sí, así como lo oyen, para que usted lo pueda usar todos los días. Por lo tanto, el superar la ignorancia significa que usted debería aprender y adquirir conocimiento constantemente. ...así que puede comprar libros como el que le estoy hablando... ...la transformación total de su dinero... ...o pueden comprar el libro que yo escribí para ustedes... ...el cual se llama Potencial Millonario... ...sí, señoras y señores, aunque usted no lo crea... ...hay un libro de 92 páginas, muy corto... ...donde yo, Félix A. Montelara, te explico las 11 reglas de oro para poder llegar a lo que yo llamo la libertad financiera. Y esto incluye el no tener deuda. Sí, el no tener deuda. Pero seguimos con el libro de Dave Ramsey, La transformación total de su dinero. Otro pequeño obstáculo, según el libro, es dejar de competir con los vecinos. Sí, señoras y señores, usted sabe lo que significa esto, ¿no? Muchas veces tenemos amigos y familiares o ese fulano de tal, ¿ah? que nos lleva a hacer cosas tontas. Sí, cosas que no haríamos si no es porque estamos en competencia con el señor fulano de tal. Un ejemplo típico es esa persona que se endeuda hasta el cuello para comprar algo solamente para demostrárselo a los demás. Sí, Señoras y señores, tenemos el ejemplo de esa persona que sale y se compra un automóvil nuevo. Último modelo de dos puertas. Cuando tiene una familia de siete, cinco o seis. Y no todos caben. No todos pueden viajar a la misma vez en ese vehículo. Y llegan muy orgullosamente a una luz roja para que un desconocido lo vea. Sí, una persona que ni lo conoce, para impresionar a esa persona, que en realidad no conoce. ¿Cuántas veces usted no ha visto amigos y familiares hacer esto? En mi vida yo lo he visto vez tras vez tras vez, ¿sabe? Esto no es nada nuevo. Pero queremos llegar a un sitio e impresionar personas, cuando en realidad... No podemos. Así mismo es. No podemos. Regresamos en un momento. Les habla Félix Amontelara. Este programa es auspiciado por ninjapillow.com. Sí, así como lo oyen ninja de karate y pillow de almohada. P-I-L-L-O-W.com. Estás escuchando a Félix Montalara y Potencial Millonario. Dave Ramsey en su libro propone lo que él llama pasos de bebé. Sí, en Potencial Millonario yo tengo 11 reglas de oro. Dave Ramsey tiene unos cuantos pasos, lo que él llama de bebé. Y se los voy a leer a continuación para que usted sepa que existen Primero, él dice, arme un presupuesto. ¿Qué quiere decir esto? En el primer lugar, usted debe tener por escrito un presupuesto donde usted ha detallado absolutamente todos sus gastos. Esto quiere decir ingresos e egresos. Y usted entonces tiene que determinar dónde usted va a gastar ese dinero. Y por cierto, Dave Ramsey lo, lo lleva un poco más lejos. Quiere que usted llegue a un balance cero. O sea, que cada centavo que usted tiene, tiene que estar destinado a un propósito. Ya sea si este destino es para gastar en vacaciones o comidas al salir afuera. Pero lo importante del presupuesto es comenzar a detectar a dónde usted está dejando que su dinero se escape. Sí, señoras y señores, ese es el propósito principal del presupuesto. Número 2. Ahorre mil dólares en efectivo como fondo de emergencia. Sí, señoras y señores, este es el primer paso según Dave Ramsey. En los pasos de bebé, este es el primerito. Estos mil dólares... No van a cubrir todas sus necesidades, según Dave Ramsey, pero sí será una ayuda ante una emergencia inesperada. Este dinero no es para irse de vacaciones o comprar cosas. No, es como dice Dave Ramsey, solamente para una emergencia. Una vez que usted tenga los mil dólares, según Dave Ramsey, él quiere que usted los guarde que los mantenga por separado en una cuenta y hasta recomienda que lo esconda en algún lugar en su casa yo personalmente no sé de esto de esconder dinero en mi casa porque yo recuerdo haber guardado dinero debajo del matres ¡Ja, ja! y habían veces que yo los contaba y me faltaba ¿no? y no sabía por qué así que una cuenta de ahorro sería preferible de ser posible. Y una de las razones por la cual yo no sé por qué es porque a veces yo sacaba un poquito para usarlo y no me recordaba que había usado el dinero. El segundo paso, según Dave Ramsey, en la transformación total de su dinero, es lo que él llama el plan de bola de nieve. Sí, señoras y señores, para ustedes que han vivido en países donde cae nieve, francamente, entienden esto muy fácilmente. Pero para aquellos como yo, que me crié en una isla caribeña y nunca vi nieve, se nos hace difícil decir, ¿qué es esto de la bola de nieve? ¿Por qué una bola de nieve? Bueno, la realidad es que todos sabemos, y lo hemos visto, donde la bola de nieve que uno hace muy pequeña, si usted la rueda y la rueda y la rueda, ¿se va haciendo qué? Correcto, más grande. Y esa es la idea detrás del plan de bola de nieve, según Dave Ramsey. Para poder crear riquezas, usted tendrá que reconquistar el control de su ingreso, la forma en la cual saldamos nuestras deudas. Dave Ramsey lo llama el plan de bola de nieves. Y el método funciona de la siguiente manera. Usted hace una lista de todas sus deudas. Ordena la lista de sus deudas. Desde la deuda más pequeña hasta la deuda más grande. Enumera todas las deudas, salvo el de la casa, la cual usted bregará con eso en otro momento. Entonces, Va saldando desde la deuda más pequeña hasta la deuda más grande. Y por eso es que se le llama el plan de bola de nieve. Porque va creciendo y creciendo en la cantidad de dinero que usted va a ir pagando hacia sus deudas. Ahí lo tienen, señoras y señores. No importa si el interés es bajo, no importa si el interés es alto, usted va a comenzar con... La deuda más pequeña y va a ir a la próxima más grande y a la próxima más grande hasta que llegue hasta la última, ¿no? La razón por la cual, según Dave Ramsey, usted quiere hacer esto es porque así usted obtendrá lo que él llama como victorias rápida, Sí, señoras y señores, y según Dave... Es obviamente fácil sentirse victorioso si usted va haciendo victoria tras victoria, poco a poco, generando un efecto de bola de nieve que comienza a girar desde la deuda más pequeña hasta saldar la deuda más grande. Ahí lo tienen, señoras y señores. Ahí hay dos reglas, según Dave Ramsey, de cómo salir de deudas. Y hay un total de seis. Y yo les recomiendo de que usted pase por mi página potencialmillonario.com para que encuentre todas las reglas de Dave Ramsey, más cómo comprar el libro, si le desea, de la transformación total de su dinero. Señoras y señores, el libro de Dave Ramsey es un libro básico es un libro para esas personas que están comenzando a ahorrar es un libro para esas personas que nunca han ahorrado pero quieren llegar al retiro con dignidad Sí, se los digo yo Félix A. Montelara les recomiendo que se lean el libro La Transformación Total de su Dinero por Dave Ramsey y recuerde que todos tenemos potencial millonario Regresamos en un momento Te invitamos a la Iglesia Católica Nuestra Señora de Guadalupe Tenemos misas en español todos los sábados a las 7 pm Estamos localizados en el 545 White Road en Para más información, llame al 334-567-0047. Estás escuchando a Félix Montalara y potencial millonario. Ahora, cuidando su dinero. Hoy les quiero hablar de esa gran pregunta que me hacen las personas siempre cuando hablo del dinero. Y si usted se pregunta, ¿de qué no estás hablando, Félix? Señoras y señores, es el dinero nos compra la felicidad. Mientras que muchos de nosotros andamos por la vida en búsqueda de dinero, a menudo nos dicen que el dinero no puede comprar la felicidad. Pero la realidad es que hoy hay una correlación entre el dinero y la felicidad. Sí, así como lo oyen. ¿Cómo puede usted tomar ventaja de esto? Bueno, hay un estudio aquí en los Estados Unidos que ha demostrado que la persona que gana más allá de 75 mil dólares mensuales llega a una felicidad donde en realidad... Después de eso, por más dinero que tenga, la felicidad no aumenta. Pero sí, hasta el punto de los 75 mil dólares, según este estudio, uno está más feliz que esas personas que se ganan menos que eso. O sea, si usted se está ganando 40, 50 mil o 60 mil dólares, se dice en este estudio que al llegar a los 75 mil dólares, ya uno no quiere más felicidad. Y me pregunto yo, ¿por qué es esto? La realidad es que las personas que se han ganado la lotería a menudo están extremadamente infelices. Sí, señoras y señores, así como lo oye. Y a menudo terminan gastando todo el dinero que se han ganado y terminan endeudado. Pero lo interesante es que terminan la experiencia arruinando sus relaciones sociales por lo cual seguramente el dinero entonces no puede comprar felicidad. Aunque este mismo estudio recientemente sugiere que el problema puede estar en la forma en que gastamos el dinero. Me explico, el estudio muestra que las personas que gastan su dinero en otras personas se sienten más felices que si se compraran cosas para sí mismo. Este mismo principio ha sido probado en organizaciones. El estudio hizo un experimento demostrando que en lugar de la organización hacer una donación de parte de sus empleados a una entidad caricativa, la organización saldría mejor repartiendo el dinero entre los empleados y dejando que los empleados decidan a qué caridad le van a hacer sus donaciones. Según el estudio, esto aumenta la satisfacción en el trabajo y mejora el rendimiento del equipo y hasta aumenta las ventas. Sí, así como lo oyes. Entonces, Vemos que el dar dinero o regalar a otras personas está correlacionado positivamente con la felicidad. Lo más interesante es que el movimiento hacia el gasto social representa nuestra felicidad a otro nivel. El gastar dinero en uno mismo, en las cosas materiales, no satisfacen tanto como irse de viaje o ir a compartir a un evento con otros amigos. Estas actividades terminan siendo más impactantes la gran mayoría de las veces en nuestras vidas. Ahora, mientras usted está ahorrando para estas grandes experiencias, no se olvide de las alegrías diarias que tenemos que vivir. Tenemos que darnos muchos placeres pequeños el cual te será placentero y te ayudarán a través de los días fomentar cambios que estimulen el cerebro en lugar de comprar un artículo de miles de dólares que solo te proporcionará una experiencia donde el artículo te dure 10 años es mejor gastar 5 dólares con unos amigos en un cafetín y estas experiencias te estimularán la mente de diferente manera cada vez que gastes estos cinco dólares ofreciéndote acceso exclusivo a oportunidades de felicidad. Aunque sea improbable que el dinero sea la principal fuente de felicidad en nuestras vidas diarias, sin duda posibilitan el potencial de facilitar algunas cosas y pueden complicar otras. Pero al fin del día, puedes comprar felicidad si gastamos nuestro dinero de la forma correcta. Ahí lo tienen, señoras y señores. El estudio nos dice que cuando uno llega a ganarse 75 mil dólares al año, es cuando uno puede combinar esa felicidad, ese gasto de dinero con las cosas que queremos hacer. Y el estudio nos indica que es mejor gastar ese dinero en actividades donde nosotros crecemos como individuos. Sí, en actividades donde nosotros podemos compartir con nuestros amigos y nuestra familia. Así que si usted ya está ganándose 75 mil dólares, sabe que el ganarse 80 o 100 mil no te va a traer más felicidad. Pero recuerde que todos nosotros tenemos Potencial Millonario. Regresamos en un momento. Regresamos a Potencial Millonario. En la devoción de hoy, necesitamos la fe. La fe es aferrarse a lo que se espera. Es la certeza de cosas que no se pueden ver. Hebreos 11.1 De vez en cuando, recibimos un correo electrónico que dice algo como esto. Lee la siguiente oración. Haz tres deseos, pasa la carta a diez personas. En tres días se cumplirán todos tus deseos. Sé que la persona que hace esto tiene buenas intenciones, pero necesito recordarte que Dios no opera de esa manera. Esto de obra esto y recibirás no es como Dios hace las cosas. Este hermoso y famoso versículo de la carta de los primeros hebreos cristianos debía llevarlo por buen camino y también a nosotros. La fe no es lo mismo que la esperanza. No obtenemos lo que deseamos porque rezamos más o más a menudo que los demás. Más bien, cuando tenemos fe, ya tenemos lo que necesitamos. La fe es aquello que esperamos. La fe no es simplemente creer en lo que no podemos ver. Es evidencia de que lo que no podemos ver está realmente ahí. La fe nos lleva a rezar. Ahí lo tienen, señoras y señores, la devoción de la semana. Necesitamos la fe. Y recuerde que todos tenemos potencial millonario. Regresamos en un momento. Les habla Félix A. Montelara, presentador de radio y autor. Soy de la opinión que hay dos tipos de personas, los que sueñan y los que hacen los sueños realidad.